0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert vom Homunculus Verlag.
1: Nicole, weißt du, was es trotz der Pandemie zu feiern gibt?
0: Nee, sag mal, Geburtstagsfeiern und Hochzeiten fallen ja alle flach.
1: Ja, das stimmt schon, aber die uns wohlbekannten Crime Letters aus dem Homunculus Verlag haben trotzdem etwas zu feiern. Es gibt sie nämlich jetzt seit einem Jahr und so ist der kommende Maifall der Jubiläumsfall. Da geht es dann nämlich richtig rund. Wir haben euch ja über die Crime Letters schon so ein bisschen was erzählt und wir haben sie euch auch schon mal vorgestellt. Ihr bekommt dann immer wöchentlich einen Brief mit einem Rätsel zu einem Kriminalfall zu euch nach Hause geschickt. Ihr könnt eure Auflösungen einschicken und mit etwas Glück besondere Auszeichnungen gewinnen. In jedem Monat gibt es dann einen neuen Fall für alle Hobbydetektive. Falls ihr Interesse habt, wie das alles genau funktioniert, dann hört euch am besten unsere Halloween-Folge an. Da haben wir das ausführlich besprochen und Nicole hat sogar einen ganzen Brief vorgelesen.
0: Wie immer spielt der Fall in der düsteren Metropole des Disturbia. Im Jubiläumsfall werden viele Hintergründe beleuchtet und es gibt wie immer ein kniffliges und einzigartiges Rätsel zu lösen. Es geht diesmal um einen zurückgezogen lebenden Milliardär, der seine Jahre mit dem Bau eines gigantischen Labyrinths verbringt, um sich vor mysteriösen Feinden zu verstecken. Eines Tages erhält er eine rätselhafte Drohung, zieht sich in die Gänge seines Irrgartens zurück und taucht nie wieder auf. Ihr werdet beauftragt, sein Verschwinden aufzuklären und geratet in ein geheimnisvolles Abenteuer, bei dem ihr nie sicher sein könnt, was hinter der nächsten Ecke lauert.
1: Übrigens, ab sofort könnt ihr euch auf YouTube bei den Crime Letters jeden Monat einen Vorschau-Trailer ansehen. Den Link dazu, den haben wir euch natürlich unten in unseren Show Notes verlinkt.
0: Crime Letters gibt es entweder als Abo, das ihr nach drei Monaten kündigen könnt, oder aber als Geschenk für Escape Room Fans und Rätselfanatiker. Das Geschenk beinhaltet drei Rätselmonate.
1: Als besonderes Extra gibt es für unsere treuen Fans natürlich auch weiterhin unseren Gutscheincode. Damit könnt ihr dann jeden Monat nochmal zwei Euro auf das Abo sparen. Alle Infos dazu findet ihr auch hier wieder in den Show Notes.
0: Um an dem Jubiläumsfall teilnehmen zu können, meldet euch bitte bis zum 25. April 2021 an. Aber keine Sorge, falls ihr die Anmeldung für den Jubiläumsfall verpasst habt. Auch im Juni wird es einen mysteriösen Fall aufzuklären geben. Wer ist Mr. X?
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Wir sind mittlerweile bei Folge 48 und Nicole, herzlich willkommen zu dieser Folge.
0: Ja, erstmal vielen Dank, aber ich heiße natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und Chris, kannst du vielleicht mal sagen, was das jetzt mit deiner 23 da auf sich hatte?
1: Mmh, mysteriös. Ja, Nicole, ich habe mich in der letzten Folge ja ein wenig kryptisch geäußert, worum es jetzt geht und das passt aber auch wirklich sehr gut zu unserer heutigen Folge. Dafür gehen wir aber erst einmal in die Landeshauptstadt nach Hannover.
0: Oh, Hannover, das hatten wir total selten. Jetzt machst du unsere Zuhörer bestimmt aber auch neugierig. In welches Jahr geht es denn?
1: Für unsere Geschichte fangen wir mal im Jahr 1965 an. Und zwar am 22. Juli kommt in Hannover ein junger Mann zur Welt, den viele für einen der wichtigsten und interessantesten Computerspezialisten der 80er Jahre nennen werden. Er heißt Karl Koch.
0: Karl beschrieb seine Kindheit selbst als schwierig, er litt unter den langen Streitigkeiten seiner Eltern wegen Alkohol- und Eheproblemen. Als er kleiner war, trennten sich seine Eltern. Seine acht Jahre ältere Schwester unternahm mehrere Selbstmordversuche.
1: Als Karl elf Jahre alt war, starb seine Mutter nach dreijähriger Krankheit an Krebs. Zeit danach beschrieb Karl in einem Lebenslauf einmal so. Ich hatte akute Probleme mit meinem Vater, Werner Koch welcher kurz vor dem Tod meiner Mutter wieder in die familiäre Wohnung zurückgekehrt war. Seitdem verstärkte sich auch sein Alkoholkonsum zu einem Problem, das er aber nicht wahrnahm bzw. nicht wahrhaben wollte. Probleme hatte ich auch mit meiner 81-jährigen Großmutter, die ebenfalls zu uns zog. Ebenso hatte ich mich mit der, auch dem Alkohol zugeneigten Freundin meines Vaters, die zwei Jahre nach dem Tod meiner Mutter zu uns zog, häufige Auseinandersetzung. Ich wollte damals die elterliche Wohnung verlassen oder zumindest in den ausgebauten Keller ziehen.
0: Im Alter von 16 Jahren, als Karl in der 10. Klasse war, begann er Haschisch zu nehmen und Valium und Tavor, das sind beides Schlaf- und Beruhigungsmittel. Von dieser Zeit begannen auch seine schulischen Leistungen nachzulassen und er ging nach der 10. Klasse von der Schule ab. Allerdings ging er weiter seinen Aufgaben als Schülervertreter nach, denn dort brachte er sich mit großem Einsatz in allen Bereichen ein. Er war mit Herausgeber des niedersächsischen Schülerkalenders und mehrerer Schülerzeitungen. Auch war er im Stadtschülerrat, dem Landesschülerrat und dem Arbeitskreis Schule e.V. vertreten. Auch setzte er sich für den Aufbau eines Bundesschülerrats ein.
1: Zu seinen Aufgaben gehörte unter anderem die Organisation von Konzerten und Festen und dem Wintertheater. Für die Friedrich-Ebert-Stiftung veranstaltete er verschiedene Seminare und er war aktiver Antifaschist. Im Jahr 1983 verstarb dann seine Großmutter und Karl Koch wollte von zu Hause ausziehen, was ihm sein Vater allerdings verbat. Karl begann sich allerdings zu fangen und begann mit 18 Jahren wieder die Schule zu besuchen und die 11. Klasse fortzusetzen.
0: Kurz nach der erneuten Hochzeit seines Vaters im Frühjahr 1984 erkrankte dieser ebenfalls an Krebs und verstarb im August 1984 an einem Lungentumor und mehreren Gehirntumoren. Als Reaktion hierauf konsumierte Karl noch mehr Haschisch, schwänzte die Schule und wurde nicht in die 12. Klasse versetzt.
1: Durch den Tod seines Vaters erhielt Karl 100.000 D-Mark als Erbschaft und kümmerte sich selbstständig um eine Kinder- und Jugendtherapeutin, die seine Krankenkasse nicht bezahlte. Allerdings brach er diese Therapie nach einem Dreivierteljahr wieder ab.
0: In diesem Zeitraum schaffte sich Karl Koch auch mit den zusätzlichen Einnahmen aus seiner Tätigkeit als Mitglied des Landesschülerrates seinen ersten Computer an. Mit einem weiteren Teil der Erbschaft schaffte er seinen ersten realen Einstieg in die Computerszene und legte sich ein Atari ST Entwicklungspaket zu. Moment Chris, an der Stelle bin ich jetzt aber raus, du hast doch mal Informatik studiert. Was ist denn bitte ein Atari ST Entwicklungspaket?
1: Okay, das ist jetzt wirklich schon ein bisschen sehr spezifisch, aber Nicole, ich versuche dir und unseren Hörern mal ein wenig die Welt der IT näher zu bringen. Das Atari ST ist eine Serie von Heim- bzw. Personalcomputern der Atari-Kompanie und die gab es von 1985 bis 1994. Die ST-Serie eignete sich durch die grafische Oberfläche, das nannte sich GEM, unter anderem für professionelle Büroanwendungen. Und die Abkürzung ST steht dabei für 1632. Also 1632, da der verwendete Hauptprozessor ein Motorola 68000, einen 16 Bit breiten Datenbus hat und intern mit 32 Bit arbeitet. Das ist jetzt auch so ein bisschen computerinterne Sprache, aber für die damalige Zeit war das schon richtig, richtig schnell. Die ST-Serie war eine Alternative zu den wesentlich teureren Macintosh Modellen von Apple und stand in direkter Konkurrenz zu IBM PC kompatiblen Computern und auch der Amiga Reihe der Firma Commodore. Das sagt vielleicht manchen noch was das waren, damals so die ersten PCs, die Commodore, die so in den Heimbereich gekommen sind. Kurz gesagt, ein Atari war eigentlich der heiße Scheiß Mitte der 80er Jahre, hat damals unheimlich viel Geld gekostet und damit war es aber auch erstmals möglich, große und komplette Datenverarbeitung zu starten und eigene Programme richtig vernünftig zu schreiben. Ja,
0: das hört sich ja für die damalige Zeit schon richtig cool an, aber wahrscheinlich hat ja heutzutage jedes Handy mal mehr Leistung als die Computer damals, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und du musst dir vorstellen, das waren große Monster damals, diese Rechner.
0: Ja, mein Onkel hatte, glaube ich, einen C64. Da war es da auch schon der King irgendwie.
1: Ja, damit habe ich auch angefangen. Mit diesen ja. richtig großen Disketten, 5-1-Viertel-Zoll-Disketten. So
0: große, so große Wabbeldinger waren das, Richtig, ne? Wie genau. so ein Ja, sehr geil. Ja, aber Dankeschön erstmal für diesen kleinen Ausflug. Karl Koch war seit seiner Jugendzeit in den Roman Illuminatus von Robert A. Wilson vernaht. An jeder Ecke entdeckte er fortan die Zeichen- und Zahlencodes der angeblichen Weltverschwörung. Die Zahl 5. Mystische Symbole und immer wieder, jetzt kommt es, die 23, die unheilschwangerste der Illuminati-Zahlen. Auch aus diesen Gründen gab er sich selbst den Namen Heckbard Celine, einer Figur aus dem Roman. Unter diesem Nickname wollte er in der deutschen Hackerszene Fuß fassen. Hacker hatte in den 80er Jahren anfangs noch eine ganz andere Bedeutung als heute, denn es ging damals darum, die Technik selbst zu verstehen, umzubauen und sich der Technik hinzugeben. Ein berühmter Satz aus dieser Zeit lautete, ein Hacker ist jemand, der versucht, einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann.
1: Karl drang immer tiefer in die Szene ein und erarbeitete sich ein sehr großes Wissen. Im Jahr 1985 eröffnete er dann einen Computerstammtisch, wie er es nannte. Ein Ableger des Chaos Computer Clubs aus Hamburg. Die Leitstelle 511. Zur zwischenzeitlichen Info mal für euch, die Leitstelle 511 gibt es auch heute immer noch. In diesem Zusammenhang begann er auch seine ersten richtigen Hacks. Er brachte sich selbst bei, wie er Großrechenanlagen via Telefonleitung anzapfen konnte. Unter anderem knackte er den VAX-Großrechner beim Fermilab in Chicago.
0: Beim Fermilab handelt es sich um das Fermi National Accelerator Laboratory, einem Forschungszentrum für Teilchenphysik, was vom US-amerikanischen Department of Energy betrieben wird. Im Dezember lernte Hackbar Celina auf dem Chaos Communications Kongress in Hamburg andere Hacker kennen, unter anderem den damals sehr bekannten Pengo. Karl war auf allen Computermessen in ganz Deutschland zu finden, ob die Cebit in Hannover oder die C in Köln. Keine Messe ließ er aus und traf so auch immer wieder bekannte Sichte. Und traf so auch immer wieder bekannte Gesichter der Szene.
1: Auf der eben schon genannten Messe C in Köln wurden er und andere Hacker von zwei Personen angesprochen, ob sie für Geld, Polizei oder Bankcomputer in den Niederlanden knacken könnten. Allerdings verlief die Aktion im Sande und der Deal kam nicht zustande. Karl traf sich auch immer wieder auf Partys und dort wurde mit anderen Hackern auch erstmals darüber gesprochen, gehackte Informationen an den Osten zu verkaufen.
0: Karl Koch schrieb später dann über die Zeit zwischen 1985 und Mitte 86 folgendes. Im Laufe dieses Jahres, also 1985, begann ich unregelmäßig Kokain zu schnupfen, da es mir kostenlos von einem befreundeten Programmierer angeboten wurde. Gegen Ende des Jahres kam es zum regelmäßigen Konsum, aber immer noch kostenlos. Als ich dann im Frühjahr 1986 auch dafür bezahlen musste, ging meine Erbschaft schnell zur Neige. Der besagte Programmierer bot viel Geld bzw. Drogen für die Informationen, die ich aus meiner Hackertätigkeit heraus erhielt, an. Ich lebte unter strenger Abkapselung von meiner Umwelt, mit Tage- und nächtelangen Hack-Sessions sowie häufigen Drogenkonsums in meiner Wohnung in der Comeniusstraße 24. Gelegentlich nahm ich auch Speed und LSD. Seit Mai 86 führte der Drogenkonsum zu stetig zunehmenden parapsychologischen Wahrnehmungen.
1: Karl Koch war in einer Spirale aus Hacken und Drogenkonsum gefangen. Im Spätsommer 86 stellte ein Hackerfreund Kontakt zum KGB, das ist der damalige ehemalige russische Geheimdienst, her und bot diesem seine Hackerdienste gemeinsam mit Karl an. Auch weitere Beteiligte wurden eingeweiht und so waren die ersten 30.000 D-Mark vom KGB schnell unter allen Mitwissern verteilt. Die Welt wurde aber auf die Hackeraktivitäten der Gruppe aufmerksam, so versuchte im August 1986 das Lawrence Berkeley Laboratory in Kalifornien, die Personen zu finden, die immer wieder illegal in ihre Systeme eindrangen. Auch in der Schweiz hinterließ die Gruppe Spuren und das CERN in der Schweiz stellte Strafanzeige gegen unbekannt. Kurz, falls ihr es nicht genau wisst, das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, ist eine Großforschungseinrichtung in der Nähe von Genf, die teilweise in Frankreich und teilweise in der Schweiz liegt. Am CERN wird physikalische Grundlagenforschung betrieben, insbesondere wird mit Hilfe großer Teilchenbeschleuniger der Aufbau der Materie erforscht.
0: Die Schlinge um Karl Koch und die Gruppe zog sich langsam zu. Karl wurde beschattet und erfuhr von einem befreundeten Journalisten, dass der Bundesnachrichtendienst ihn observiert und auch Zugang zu seiner Wohnung hat. Karl litt unter Angststörungen und unternahm mehrere Selbstmordversuche, als bei vielen befreundeten Hackern Hausdurchsuchungen und Festnahmen erfolgten. Er begab sich daraufhin zu einer Drogenberatungsstelle in Hannover und begann Aponal zu nehmen. Bei Aponal handelte es sich um ein Antidepressivum.
1: Die Ängste und vermutlich auch die Psychose blieb bei Karl und er witterte Anfang 1987 eine große Verschwörung. Er wollte sich nach Spanien absetzen, die er dann später selbst schrieb, führte seine Reise leider über Amsterdam, wo er sich mit Drogen eindeckte. Er lebte danach 14 Tage in Spanien in einer halluzinativen Psychose, bevor er mit einer höllischen Angst nach Deutschland zurückkehrte. Dort ließ er sich freiwillig von der Polizei ins Universitätsklinikum Aachen einweisen. Von dort aus wurde er in das Landeskrankenhaus Düren, also einer psychiatrischen Klinik, eingewiesen.
0: Karl bekam dort Haldol und andere Psychopharmaka verordnet und kam nie wieder davon runter. Nach der Entlassung in Düren versuchte er bei Freunden in Hannover wieder Fuß zu fassen. Leider vergeblich. Es erfolgte ein weiterer Aufenthalt in der Psychiatrie Königs Luther, von wo aus er allerdings nach der Verlegung auf die offene Station ausbrach. Aber kurze Zeit später begab er sich wieder in die Psychiatrie, diesmal in Wunsdorf. Dort blieb er bis Mitte Mai 1987. In der Zwischenzeit lösten seine Freunde die Wohnung in Hannover auf.
1: Währenddessen in Kalifornien. Dort versuchte man, den Hackern mit fingierten Dateien eine Falle zu stellen und konnte dank einer Fangschaltung des FBI eine Telefonnummer in Hannover ermitteln. Am 23. Juni 1987 wurde die Wohnung und der Arbeitsplatz eines guten Freundes von Karl vom Bundeskriminalamt durchsucht. Er und seine Kollegen hatten in diesem Sommer 100 Rechner der NASA unter ihre Kontrolle gebracht und dabei wichtige Dateien kopiert.
0: Währenddessen zog Karl in ein Wohnheim für psychisch Kranke in Hannover und versuchte einen Abschluss an der Handelsschule zu bekommen, scheiterte aber im Juni 1988. Die Schlinge um Karl Koch zog sich immer mehr zu, nachdem viele seiner Hackerkollegen festgenommen wurden. Und so stellte er sich am 5. Juli 1988 dem Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz. Kurze Zeit später stellte sich auch Pengo, der gute Freund und Hackerkollege von Karl. Beide erhielten die Zusage von Straffreiheit, wenn sie denn aussagten.
1: So wurden beide im Herbst mehrfach durch die Behörden vernommen und gaben viele Informationen über ihre Tätigkeit an die Behörden weiter. Im Januar 1989 zog Karl aus dem Wohnheim aus. Anfang Februar bekam er durch einen Bekannten einen Job als Fahrer für die Landesgeschäftsstelle der CDU.
0: Im März 1989 zog sich die Schlinge um die Hackergruppe fest und es fanden viele Durchsuchungen und Verhaftungen statt. So wurden 14 Wohnungen durchsucht und sieben Festnahmen ausgesprochen. Auch Karl Koch wurde festgenommen, aber nach zwei Stunden bereits entlassen, da er ja ausgesagt hatte. Nun erfuhr auch die breite Öffentlichkeit von den Spionageaktionen und von den ganzen Hackerangriffen.
1: Vom 24. bis 27. April 1989 wurde Karl Koch mehrfach dann vom Bundeskriminalamt vernommen. Es sollten seine letzten Aussagen sein. Knapp einen Monat später besorgte der Verfassungsschutz ihm eine Wohnung in Hannover Herrenhausen. Am 23. Mai 1989 kam Karl Koch von einer Dienstfahrt nicht zurück und wird seit diesem Tag vermisst.
0: Am 1. Juni 1989 wurde Karl Koch gefunden, beziehungsweise seine Asche. Die Leiche war völlig verkohlt und lag in einem Waldstück bei Ohof im Landkreis Gifhorn. Er hatte sich mit Benzin übergossen und sich angezündet. Oder wurde er übergossen und angezündet?
1: Sofort war klar, dass an dieser Sache mehr Fragen als Antworten sind. Bereits einen Tag danach titelte eine Zeitung Selbstmord oder Hinrichtung. Fragen wurden aufgeworfen. War es die Kurzschlussreaktion eines psychisch labilen jungen Mannes? oder ein gut getarnter Mord. Hatte der KGB seine Finger im Spiel oder wurde Koch aus dem Weg geräumt, weil ehemalige Komplizen seine Aussagen im bevorstehenden Prozess fürchten mussten? Hat der Verfassungsschutz versagt? Und was wusste die niedersächsische CDU in deren Landesgeschäftsstelle Koch seit Februar, als Fahrer und Bote beschäftigt war?
0: Der Verfassungsschutz löste, wie Kochs Anwalt Johann Schwenn beklagte, Versprechen nicht ein, die er Koch gegeben hatte. Schwenn berichtete, der Chef des Hamburger Landesamtes Christian Lochte habe ihm zugesagt. Der Verfassungsschutz werde dafür sorgen, dass das Ermittlungsverfahren gegen Koch eingestellt werde, wenn er denn nützliche Informationen liefere. Das Amt habe sich, so schwen daran offenbar nicht gehalten. Vielmehr hätten das Bundeskriminalamt und der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes Koch ohne Wissen des Anwalts als Beschuldigten vernommen. Schwenn sagte dazu, ich meine, dass man ihn unter unwahren Voraussetzungen zur Aussage gebracht hat.
1: Auf all diese Fragen und Vorwürfe gibt es auch heute, also 32 Jahre danach, keine Antworten. Aber... Illuminatus-Kenner, ihr erinnert euch, das war das Buch, das Karl Koch so gefallen hat und dem er förmlich verfallen war, fiel auf, dass das Datum 23.05. symbolträchtig ist. 23 und 5 gelten den Weltverschwörern als heilige Zahlen, die in allen Geheimschriften, Codes und Kalendern der Illuminaten eine magische Rolle spielen. Etwa im Zeichen der Hörner, indem dem man... Zeige und Mittelfinger zu einem V spreizt und die drei anderen Finger nach unten faltet. Die Zwei, die Drei und ihre Vereinigung in der Fünf, Vater, Sohn und Heiliger Teufel. Die Dualität von Gut und Böse, die Trinität der Gottheit. Und im ersten Band der Triologie wird die Erkenntnis offenbart, alle großen Anarchisten starben am 23. des einen oder anderen Monats. So, damit sind wir bei diesem Fall an seinem kryptischen Ende angekommen. Und ich denke mal, so kryptisch, wie ich ihn prophezeit habe, diese Folge, so endet er auch. Nicole, was sagst du zu dem Fall?
0: Ja, als ich das gelesen habe, fand ich das schon so ein bisschen creepy, gruselig, weil der ist ja wirklich am 23.05. gestorben. Ich, ja, weiß nicht, kann das nicht so ganz verstehen, dass das, ja, heute wie du gesagt hast, 32 Jahre später noch gar nicht so richtig aufgeklärt ist. Ich meine, da waren ja so viele hochrangige Leute dran beteiligt. Also das Bundeskriminalamt und weiß der Henker nicht, wer da alles dabei war, Verfassungsschutz. Also ich weiß nicht, ob das da alles so mit rechten Dingen zugegangen ist. Das ist ja dadurch, dass da niemand gefunden wurde, der da... ja später auch verurteilt wurde. Es ist ja eigentlich auch wieder einer unserer Cold Cases. Aber wie ich finde, auch ein sehr, sehr mysteriöser. Ich habe mit diesem ganzen, ja, dieses Illuminati-Buch gab es doch auch mal, das, das hatte doch aber noch irgendwie wer anders geschrieben, ne? Wer war denn das?
1: Das war Dan Brown.
0: Ah, ja, genau, jetzt weiß ich es wieder, <lacht> wo du sagst. Äh, ich habe es zwar gelesen, aber irgendwie ist das nicht so meine Welt, muss ich sagen. Was meinst du denn dazu?
1: Ja, also Karl Koch ist jetzt nicht so der unbekannteste Fall, den wir je behandelt haben. Also Karl Koch ist schon wirklich ein eine sehr legendärer Fall. Den ganzen Fall gibt es ja auch als Film, ich sag mal als Hollywood-Movie.
0: Ach was, ehrlich? Und ich kenne ich kenn den wieder nicht.
1: <lacht> Und er heißt natürlich auch 23, der Film. Um jetzt aber dieses ganze Mysteriöse ein bisschen aufzudröseln. Ja, er ist am 23.05. gestorben. Aber sind wir uns dessen überhaupt sicher? Er ist erst erst am 23.5. verschwunden. Es kann natürlich auch sein, dass er am 24. oder 25. verstorben ist. Seine Leiche wurde am 1.6. gefunden. Davon mal, hm, mal abgegangen.
0: Stimmt, da hast, da hast du ja recht. Da habe ich eben irgendwie gar nicht so dran nachgedacht. Aber.
1: Genau, weil, weil man immer dieses Denken möchte. Das, was einem so präsentiert wird, da springt man, soll man dann halt direkt drauf anspringen. Ne?
0: Ha, du hast mich also reingelegt. Hm.
1: Hm, ich habe dich verführt.
0: So zu sagen.
1: Ja, und das ist genau das Problem, was ja viele Verschwörungstheorien haben. Man legt sich die Sachen so hin, wie sie einem ja. für sich selbst in seiner Verschwörungstheorie halt am besten passen.
0: Damit es passend gemacht wird irgendwie, naja, ne? das stimmt.
1: Richtig, genau. Man könnte jetzt auch noch an dieser Stelle sagen, hm, so ganz Unrecht hat Herr Spenn mit seiner Aussage ja nicht gehabt, dass sie dafür sorgen würden, dass das Ermittlungsverfahren gegen Karl Koch eingestellt wird. Denn jetzt, er ist ja jetzt tot. Also wird das Ermittlungsverfahren natürlich selbstverständlich eingestellt.
0: Ja, haha. Ha.
1: <lacht> das kann natürlich dann auch so ein Hintergrund sein, dass man diesen Mitwisser beseitigen wollte. Aber ich finde, dieser Fall bietet trotzdem sehr viele Möglichkeiten an Spekulation, Weil kann es wirklich der KGB gewesen sein, die jetzt Angst hatten, dass sie aufgeflogen sind? War es der eigene Bundesnachrichtendienst, weil sie da wirklich sehr viel Angst hatten, dass da was ist oder wir dürfen natürlich nicht seine äh, krankheitliche Vorgeschichte verkennen, war es tatsächlich ein Selbstmord. Es wäre nicht der erste Selbstmordversuch von Karl Koch gewesen.
0: Ja, 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 das stimmt. Also das, das ist auch so eine Sache, wo ich auch gesagt habe, der ja, wahrscheinlich anhand der Drogen hier oder seiner familiären Vorgeschichte war da ja schon psychisch sehr belastet und da auch mehrfach an irgendwelchen Psychiatrien und dass der sich denn dann gedacht hat, oh Mann, jetzt haben sie mich gekriegt, jetzt habe ich da noch das Strafverfahren vor mir und ja, das packe ich nicht, dass der sich denn dann irgendwie selbst umgebracht hat, ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Also, das ist ja nun auch zumindest nicht so unwahrscheinlich. ne? Ja, aber es gibt ja nun wirklich viele ja, Menschen oder Institutionen, die da wirklich auch ein Interesse daran gehabt haben, dass er da nicht aussagt. Der war ja nun auf ganz vielen Ebenen da auch unterwegs und hat da Daten geknackt und alles hier von der NASA und ja. Also das ist, das waren ja, waren ja so viele, die da irgendwie ein Interesse dran hatten, dass der da irgendwie
1: Von der Bildfläche verschwindet, sagen wir es doch so, wie es ist.
0: Aha, von der Bildfläche, ja.
1: Hm. Vom von der Bildschirmfläche in dem Fall sogar.
0: Was ist denn dann eigentlich aus den anderen Leuten geworden? Also hier aus dem Pengo und die anderen, die wir hatten ja gesagt, es sind viele Wohnungen durchsucht worden und auch Leute festgenommen. Was ist aus den Verfahren geworden?
1: Ja, was genau daraus geworden ist, kann ich dir leider nicht genau sagen, weil sich das meiste tatsächlich um Karl Koch dreht, weil er natürlich ja die Hauptfigur, sage ich mal, in diesem Drama dann gespielt hat. Aber ich weiß, dass viele seiner mit Hacker-Kollegen zu Haftstrafen verurteilt worden sind. Andere haben dann überraschenderweise den Weg auch auf die Seite des Bundesnachrichtendienstes gefunden und haben ihre Dienste dort dann zur Verfügung gestellt.
0: Und wurden denn dafür nicht verurteilt oder wie?
1: Naja, es, wie du bei Pengo ja gehört hast, ihm wurde ja Straffreiheit zugesichert. Und du glaubst doch nicht, dass es dann damit nur endet, dass man Straffreiheit zugesichert bekommt, nur dafür Informationen. Da musste natürlich auch ein bisschen was dafür leisten. Und Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, da war es ja wirklich so, dass diese Hacker-Szene wirklich Gott gleichgestellt wurde, weil die ja Wissen und Macht hatten, mit denen früher, ich sag mal, bevor es das Internet gab, niemand auch nur in Ansätzen damit rechnen konnte oder wusste, was die da jetzt genau machen dass die sich damals in den 80er Jahren schon über die Telefonleitung in einen Rechner eingehackt haben, was heutzutage den meisten noch nicht mal gedanklich irgendwie möglich erscheint.
0: Nee, nee, nee. nee ich, wüs, ich wüsste jetzt irgendwie auch nicht. Aber allerdings, weil wir gesagt hatten ganz zu Anfang, wie man da so einen Hacker beschrieben hat, dass der irgendwie das hinkriegt, dass man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereitet hat. Das auch mal wer geschafft. Selbst da wüsste ich nicht, wie ich das hinkriegen sollte. <lacht>
1: Ich, ich befürchte, ich befürchte, das hat noch keiner hingekriegt. Aber der Grundgedanke, finde ich, ist doch, ist doch schon mal schön, dass man versucht, so alles Mögliche, was die Technik bietet, auch sinnvoll zu nutzen und sein Hirn immer weiterarbeiten lässt.
0: Ja, ja also das ist ja mal ein ganz anderer Bereich. Da waren wir ja irgendwie noch nie, also so auf dieser IT-Technik. Schiene, sage ich jetzt mal so. Ich finde es ja schon ganz interessant, was die damals in den 80ern denn dann doch schon alles möglich machen konnten. Und ja, was das auch für, für Folgen hatte. Ne? Hat der denn dann eigentlich die ganze Zeit immer noch, als der ja da in diesen Psychiatrien war und so, hat, hat er denn dann, dann immer noch weitergemacht? Oder wann hat er denn dann eigentlich aufgehört?
1: Ich glaube, richtig aufgehört hat er wohl nie. Aber dadurch, dass er dann halt teilweise in diesen Psychiatrien war, hat er das Ganze natürlich... Runterschrauben müssen, weil, wenn du auf einer geschlossenen Therapie bist, hast du natürlich auch nicht Zugriff auf den PC oder sowas. Aber er hat dann ja teilweise auch wieder in diesem Wohnheim gewohnt und dann war er bei Freunden und sowas. Und er war ja nicht die ganze Zeit, ich sag mal, weggesperrt, sondern er hatte ja durchaus immer noch die Möglichkeiten. Vor allem, er musste ja auch irgendwie ne, ein bisschen an Kohle kommen. Ja, das stimmt. Und die so Grundsatzidee, die er am Anfang hinter dieser Aktion ja gesteckt hat, war ja eigentlich eine ganz interessante. Ob sie jetzt gut war oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber der Gedanke war damals, dass Gefälle, was zwischen Ost und West damals war, also dass der Westen extrem stark war und der Osten extrem schwach, das sollte halt ausgeglichen werden. Deswegen sollten halt Informationen aus dem Westen in den Osten verkauft werden, um ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Das war der Hintergedanke am Anfang.
0: Ha, mhm. Und ich vielleicht, mich hat dann, dann auch noch gewundert, was die niedersächsische CDU da für eine Rolle gespielt hat. Haben die den bewusst denn dann als Fahrer und Boten da eingestellt? Also wussten die, was der da, was der da tat oder haben die einfach nur irgendeinen gesucht? Dann hat er gesagt, ja, hier, ich kann Auto fahren. Wobei das heutzutage ja auch gar nicht so einfach wäre mit diesen ganzen Drogen. Und dann haben sie gesagt, jawohl, wenn du Auto fahren kannst, dann hier, hast den Job.
1: Also Hintergrund der Sache war, dass es ähm, ein Freund von Karl Koch war, der da sehr eingebunden war in dieser Landesgeschäftsstelle und die CDU hat gesagt, ja, der junge psychisch kranke Mann, dem wollen sie eine Möglichkeit halt geben, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Das hat in dem Jahr, in dem Jahr, wo das passiert ist, war dann auch Wahlkampf in Niedersachsen. Das hat ihm die SPD auch angekreidet, eben der CDU auch angekreidet, ähm, wie sie das denn machen konnte. Und hatten da auch schon eine Anfrage im Landtag gestellt, bis dann rausgekommen ist, naja, Karl Koch war seit 1985 Mitglied der SPD. Und dann haben sie dann doch ihre Anfrage zurückgezogen.
0: <lacht> auch witzig.
1: Und... So ist das irgendwie gekommen. Also die CDU war wohl tatsächlich nur in der Form beteiligt, dass sie ihm halt eine Chance geben wollten, wieder Fuß im Leben zu fassen. Ob sie jetzt gar nichts von seinen kriminellen Tätigkeiten wusste, sei mal dahingestellt. Oder ob sie halt gedacht haben, hm, könnte uns ja auch nicht von Unnutzen sein, jemand mit so einem Gehirn.
0: Ja, ja, ja. genau, das, das äh, hatte ich nämlich auch eben gerade gedacht, sie stellen den mal so offiziell ein als Fahrer und Boten, aber wenn sie wissen, was der kann, können sie ja vielleicht dann sagen, hier Mensch, äh, pff, guck doch mal, was die Russen da vorhaben oder guck doch mal, was die Amerikaner gerade so machen, <lacht> also mh, okay, ja, also es sind ja wirklich viele interessante Seiten da in diesem Fall.
1: Absolut. Ich muss ganz ehrlich sagen, man könnte noch sehr lange über diesen Fall sprechen. Es gibt eine Dokumentation als einer PDF-Datei, die im Internet frei verfügbar ist. Die haben damals nach dem Tod von Karl Koch Freunde zusammengestellt, woraus ich auch viele meiner Informationen gesammelt habe. Ist jetzt nicht ganz objektiv, muss man ehrlicherweise dazu sagen.
0: Nee, gut, Wenn das von seinen Freunden ist.
1: Aber es ist ganz interessant mal zu lesen. Man fühlt sich auch so gleich 30 Jahre zurück in der Zeit gesetzt, weil man dann sieht, dieses PDF-Dokument ist halt noch auf Schreibmaschine geschrieben und da sind dann alle möglichen Textdateien.
0: Das PDF-Dokument ist auf Schreibmaschine geschrieben?
1: Das Original ist auf Schreibmaschine geschrieben und wurde dann am PC eingescannt und als PDF ah. gespeichert.
0: Ach so, ich dachte, die konnten damals schon mit der Schreibmaschine PDF-Dateien erstellen. Würde mich jetzt erstellen. aber auch
1: nicht wundern, wenn das möglich gewesen wäre. <lacht>
0: Du weißt doch, ich habe keine Ahnung von Computer.
1: Toaster, Kaffeemaschine, oder? Ich, ich habe keine dich, ne? Ahnung
0: von Computer, deswegen frage ich.
1: Nein, also das Original ist auf einer Schreibmaschine geschrieben und da sind überall auch so alte Zeitungsartikel eingeklebt gewesen in diese Dokumentation dann wird das irgendwann eingescannt und das kann man auch sehr gut sehen, weil teilweise an den Seiten halt irgendwas immer links und rechts weg ist, was dann nicht mehr richtig eingescannt ist. Aber es ist ganz interessant, sich das mal anzugucken, was auch alles so, ich sag mal, hinter Karl Koch passiert ist. Also nach außen, hinter der Öffentlichkeit ist es der drogensüchtige, kriminelle Hacker. Punkt. Und wenn man aber dann sieht, okay, da waren psychische Probleme, was da alles in der Kindheit noch war und so weiter, das zeigt es dann irgendwie noch so ein bisschen besser auf. Ich verlinke euch das gerne in den Show Notes, wenn ihr euch das angucken wollt.
0: Das wollte ich, das wollte ich gerade sagen, packt das doch da einfach mal rein und wer Lust hat, der kann sich ja gerne noch ein paar Informationen da
1: rausholen.
0: Was ich zum Beispiel auch ganz gut fand, dass der sich als Schüler da so eingesetzt hat für die Schülerzeitungen und im Schülerrat, der war da ja auch sehr aktiv.
1: Und vor allem aktive Antifaschist, das fand ich auch persönlich sehr, sehr gut. Gut, also wie gesagt, ich verlinke euch das, aber ich bitte euch natürlich, diese G Dokumentation mit Vorsicht zu lesen. Sie ist halt nicht wirklich objektiv.
0: Naja gut, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer kennen sich da mittlerweile auch so ein bisschen aus, dass sie denn dann auch sagen, man kann da eine eigene Bewertung vornehmen und nicht alles, nicht alles glauben, was im Internet zu sehen oder zu hören ist.
1: Genau so ist es. Gut, Nicole, können wir unsere mysteriöse Folge schließen?
0: 23, ja, können wir machen. Also mir fällt zumindest jetzt nichts mehr ein.
1: Sehr schön. Dann kannst du uns vielleicht noch verraten, was du denn das nächste Mal vorbereitet hast.
0: Ja, also ich kann es dir ehrlich gesagt noch gar nicht so sagen. Was, ich, was, was anderes, was ich aber auch noch mal... Sagen wollte, also falls unseren Hörerinnen und Hörern unsere Folge gut gefällt oder allgemein unser Podcast gut gefällt, würden wir uns auch über eine Bewertung freuen, die man ja bei Apple hinterlassen kann.
1: Jetzt, jetzt gierst du schon nach guten Bewertungen. Na.
0: Nein, ich wollte es nur mal wieder so eingeworfen haben.
1: Sehr schön. Ja, also wie gesagt, wenn ihr gerne wollt, bewertet uns auf Apple Podcasts, gerne mit fünf Sternen natürlich.
0: Aha, <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt.
1: Obwohl ich fairerweise an dieser Stelle sagen muss, die Leute, die uns über Apple Podcast hören, sind nicht mal 10 Prozent all unserer Hörer. Die meisten Hörer hören uns tatsächlich über Spotify.
0: Ja, okay, aber die 10 Prozent, die hören, die können ja auch mal bewerten, wenn sie mögen. Sehr gut. Wo ich, wo ich auch gerade noch so Podcast, was ich neulich auch mal gedacht habe, du, du hörst ja auch immer recht viele Podcasts. Was ist denn aktuell dein Lieblingspodcast?
1: Aktuell mein Lieblingspodcast.
0: So, allge so allgemein. Also, du hörst ja auch recht viele andere True Crime Podcasts, ne? Aber du, du hörst doch bestimmt auch mal normale Sachen. Den können wir unseren Hörern vielleicht auch mal was empfehlen?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ähm, momentan höre ich tatsächlich, unabhängig vom Thema True Crime, höre ich momentan sehr gerne Sport Insight, den Podcast. Da geht es so um Geschichten, die so hinter, im Hintergrund des Sportes passieren. Also sprich, wie ist das mit der Corona-Krise, wie geht es den Vereinen damit oder was ist mit dem Thema ähm, sexuelle Belästigung von Frauen im Sport und sowas, da geht es so gesehen um die Hintergründe des Sports, also nicht um den Sport an sich, sondern was da so im Hintergrund passiert.
0: Ja, das klingt ähm, interessant. Ich bin auch Sport interessiert. Das, das ist aber ein aktueller Podcast denn auch, der sich so mit dem ja, aktuellen ja. sportlichen Zeitgeschehen befasst. Aha. Wer, ja, wer ja. ist der Herausgeber? Der ist wer macht das? Ich
1: glaube, WDR. Ich glaube, das ist der WDR, okay. der, der läuft auch, ich glaube immer sonntags auch im WDR und den gibt es dann aber auch nachträglich als Podcast.
0: Ja. Nicht schlecht. Ja, da werde ich wahrscheinlich auch mal reinhören.
1: Und du? Hast du irgendetwas, was du uns mit auf, das, auf den Weg mitgeben
0: möchtest? ja Ich höre doch immer so gerne so äh, Lach- und Sachgeschichten, hätte ich beinahe mal gesagt. Also das muss immer mal so ein bisschen was
1: was sagt. Die Sendung mit der Maus ist auch 50 Jahre geworden. Passt doch, ne?
0: Ja, aber ich höre zum Beispiel seit einem Jahr, weil mich interessiert ja auch allgemein so ein Medizinschnickschnack und jetzt so die Corona-Krise, auch wenn man irgendwie immer mal die Nase voll von hat. Aber ich höre immer das vom NDR, was rausgegeben wird, das Coronavirus-Update mit dem Christian Drosten und der Sandra Zizek. Das interessiert mich irgendwie so total. Deswegen höre ich das eigentlich jede Woche.
1: Na super, was machst du denn, wenn Corona mal weg ist? Hast du nichts zum Hören?
0: Ja, das habe ich mich hab ich auch schon gefragt. Da müssen wir mal. Ich habe aber noch ganz viele andere Podcasts. Können wir ja vielleicht sonst am Ende einer Folge mal sagen, was man sonst noch mal. Damit die Hörer auch noch mal was anderes hören.
1: Außer Mord und Totschlag? Ja. Okay. Schwierig.
0: <lacht> Doch, es gibt genügend. Und das freut mich ja auch, dass das so eine große Vielfalt ist.
1: Sehr gut. Ja, jetzt ist aber Feierabend. Jetzt ist Schluss. Ich wünsche euch allen einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und jetzt nochmal kurz, bevor ich euch mit den letzten Worten von Nicole entlasse, ich hatte oder wir hatten euch damals auf Instagram mal gefragt, was ihr davon halten würdet, uns mal live zu sehen und... Eine überwältigende Mehrheit, Nicole gehört nicht dazu, von 97 Prozent waren dafür, dass wir das irgendwann mal live machen sollen. Wir hatten da auch schon eine Anfrage, die sich allerdings wegen Corona wahrscheinlich verschiebt. Aber glaubt mir, das kriegen wir dieses Jahr noch hin.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Ich sehe mich da noch nicht live. Aber <lacht> ich wünsche euch auch alles Gute und bis zum nächsten Mal.